0: Seja bem-vindo a este podcast Papo Raiz, que revela os bastidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber.
1: Fala, galera! tá começando mais um podcast Papo Raiz. Meu nome é Yuri Melo e hoje a gente vai aprender como ganhar dinheiro com o mercado de cervejas, né? Como ganhar dinheiro, bebendo muito, trabalhando pouco e vivendo a vida que você ah. sempre quis ter? <risos> se
2: papo, é quase isso, César. <risos> trabalhando pouco não, mas beber cerveja, comer Pô, bem, isso
1: é bom. Parece que tá no trabalho, né o cara tá se divertindo.
3: né Sensacional hoje, hein, A gente vai cara.
1: aprender aqui com o César Moreira, o cara é empresário há muito tempo, ele, na verdade ele é formado em odontologia, atuou aí por em Odondo por sete anos depois foi para o ramo de comércio também ficou um passa no, no comércio abriu empresa quebrou empresa teve uma empresa de revelação de fotos né César e claro imagino eu que não, não tenha mais <risos> e hoje ele é especialista em harmonização de cerveja ele tem um programa na televisão na Travel Box e também ouvi né, falar aqui nos bastidores que está indo para um, uma rede de streaming altamente famosa multinacional listada em bolsa aí só que não pode falar o um nome falar ainda, nome, porque né? o NBA é. ali tá aprendendo, cara. Só pode falar que não é
0: Netflix, não é HBO, mas é uma outra aí. É outra que está no é mercado, né? mas não, não vou falar. Que poder nas levar. televisões Smart sempre aparece também. O logo dela baixo. É, mas não pode dizer o um nome.
1: César, seja <risos> bem-vindo. Prazer, prazer estar aqui com vocês. Vamos falar
2: de negócio, vamos falar de cerveja. Muito bom. Show de bola.
1: Cara, e eu tamo aqui com o Juninho e com o Guilherme também, né? Que pela primeira vez eu me senti à vontade, que eu sei que eles vão saber do que estão falando, né? Nas, nas últimas eu ficava meio inseguro, assim, falar de negócio, falar de dinheiro, né? Cerveja, acho que eles vão ter mais facilidade. Então seja bem-vindo aí,
3: Pesado. Valeu, vamos pra cima. Hoje tem bastante história boa pra contar. Conheço o César de longa data, conheço o histórico profissional e pessoal dele. E, cara, ele é o papo, ele é o empreendedor raiz, é que a gente fala, o papo raiz aqui é tem que ter empreendedor raiz casca grossa hum. não é empreendedor de palco e o, o, eu acho que vocês vão gostar bastante da história dele
1: o nosso amigo Gui aqui o cara vai ter alguma coisa pra complementar
3: né o Gui tá salivando aqui não. falando de cerveja inclusive ele falou assim ah não esquece de avisar o César pra trazer as cervejas aí cara. eu achava não super não, justo hein? É. tá tomando uma cerveja quando eles fala isso eu, não, assim, não, eu, não, eu já pedi, eu então, pedi. já vai boa, chegar boa. Boa. você lembra
1: é que dos 20 aos 30 o Gui não trabalhou né é. ele só ficava bêbado ele teve adega cara assim, ó, não teve essa dos 20 aos 30 ele não viveu assim ele deu um pulo assim consumiu o estoque
0: né era bom demais show é.
1: de bola, Boa. vamos pra cima, Yuri. Então bora, bora direto. César, uma coisa que a gente sempre começa perguntando aqui para nossos convidados é assim, cara, como abrir um negócio, né? Como abrir uma empresa no teu ramo? Como que o, você é, ser especialista ou sommelier de cerveja vira um business? Como é que você ganha dinheiro com isso? Como que é a estrutura de, disso ser uma empresa?
2: Cara, na verdade, assim, a, a, a empresa sou eu, né? Porque eu que vou ali fazer as harmonizações, eu que vou apresentar o programa... Mas o que eu acho que que me possibilitou hoje ter esse tipo de trabalho, ter ter o meu programa, foi o acúmulo de experiências que eu tive no passado. Então, como você falou, eu me formei em odontologia. Quando eu passei no vestibular, o ano que eu passei, a odonto era mais mais procurada do que medicina. Era a maior relação candidato-vário. Sério isso? E aí, quando você tem 18 anos, você passa numa faculdade federal, no Rio de Janeiro, com, com uma relação nesse nível que eu te falei. É como
1: passar em medicina hoje numa federal dessa. É, né?
2: então assim e com 18 anos você fala assim, pronto minha vida está Garantia, tranquila está né? garantido porque o principal, que era o mais difícil passar no vestibular com uma concorrência dessa, eu consegui a partir daí, pronto, minha vida profissional está traçada, sucesso garantido, né? Então é a primeira claro. primeira lição que você aprende, é que não existe o está garantido, né? É, e aí a partir do momento que você foca Naquele final, já tendo certeza da vitória, você muitas vezes perde oportunidades que passam. Então, quando eu me formei, durante o meu curso, uma série de outras universidades no Rio estavam abrindo o curso de odontologia, foi jogado no mercado uma quantidade enorme de profissionais de odontologia e começaram a pipocar as, as clínicas populares. E aí o cara vai até um pouco da soberba, né? Pô, passei no vestibular tão difícil... Há quantos anos? Federal. Isso foi em 95. Eu o me meu, formei em 95. Em 95, olha aí, cara. O um ano que o Yuri nasceu.
3: Foi.
1: Um aninho depois, eu estava bem mais maduro já no sei. <risos> é,
2: sou velho, mas vamos lá. E aí, quando você assim, vê que tem as oportunidades aparecendo, as clínicas populares eram uma oportunidade, o mercado estava mudando. Mas lá atrás, você foca num, num negócio e não vê que o mercado muitas vezes está mudando. E você perde a possibilidade de, de, de aproveitar essas oportunidades. E isso já foi a, a, a primeira lição que só depois de muito tempo é que você olha para trás e fala assim, eu deixei passar, né? Então, eu trabalhei sete anos com odontologia, justamente por esse cenário que eu estou descrevendo agora, não foi fácil, né? Mas eu tinha ali meu consultório, tinha algum movimento, estava tava conseguindo levar a minha vida e apareceu a oportunidade de abrir uma loja. E eu sempre gostei de comércio, eu sempre a, a, as pessoas até comentavam que, apesar de ser dentista, eu era bom vendedor. Eu Conseguia convencer bem as
0: pessoas. Tipo aquela piadinha assim, como dentista você é um ótimo vendedor. Mais ou menos, <risos> mais ou menos. Não, não, sacana, cara, mano, né? não, não, mas na verdade assim, eu já tinha
2: uma visão empreendedora sem saber. Eu já estava criando planos odontológicos, eu criei um plano odontológico, eu e mais um sócio, e aí a gente conseguia vender para escolas, fazia prevenção para crianças, então eu já tinha já essa visão. Legal. Quando eu teve a oportunidade de abrir uma loja, eu falei, pô, legal, uma loja Ipanema, duas quadras da praia, Bom, um lugar muito legal e eu comecei a fazer meio metade do meu horário no consultório metade nessa loja. Uma loja de revelação de fotografia, como você falou. E a loja era um sucesso total, porque eu ficava entre um hotel cinco estrelas e um hotel quatro estrelas. Eu falo inglês fluente, então eu fiz uma parceria com os hotéis, eu pegava os turistas e adorava, né? porque eu conversava, batia papo com os caras, via o que que os caras estavam gostando do Rio de Janeiro, conversava com moradores locais, loja de rua tem essa característica, né? essa peculiaridade, você acaba conhecendo o pessoal das quadras em volta que estão toda hora passando ali na tua loja. Às vezes nem entrava na loja para comprar ou para revelar, mas passava na calçada, dava um tchau. A relação é muito legal, até vinha o digital. E a gente imaginava que o digital entraria lentamente, ia ser uma mudança gradativa. Ia né? dar foi... tempo de se adaptar. Exatamente. Quanto eu... tempo você
0: acha que, que durou esse processo? Porque, é porque eu nunca conversei com ninguém que estivesse exatamente o um negócio isso, né? e pegando a transição. Então o que, que você pode falar? assim? Quanto tempo durou? E se essa percepção, assim tipo, um dia você acordou e falou, ferrou, cara, não vai dar mais tempo.
2: É, então assim, é, a gente analisou bastante, a gente fazia parte de uma, de uma associação comercial desse ramo, então algumas pessoas foram para fora do Brasil entender como é que na Europa nos Estados Unidos estavam essas mudanças. Isso eu estou falando, 2006, então já tinha muita coisa digital, mas lá estava acontecendo antes do que aqui. Hoje em dia é, dá um estalo e acontece tudo mais ou menos no mundo todo de uma vez. Ali ainda não era tanto, assim, na Europa e nos Estados Unidos tinha entrado já as câmeras digitais há mais tempo, na época a gente não está falando de celular não. Já existia celular, mas eles não tiravam foto com qualidade. Mas a gente está falando de máquinas, de câmeras digitais. Então, a gente algumas pessoas foram até lá, trouxeram um ponto de vista comercial em relação a isso. E a gente avaliou que aí, entre seis meses e um ano, ia ser essa mudança, que a gente poderia fazer essa mudança gradativa. Né? Um tsunami que em 30 dias começou a arrebentar todo 30 mundo. Do... 30 dias? 30 dias que a gente começou a ver vender... Nossa, chutar, e a que demorou dois começou milhões. a quebrar todo mundo. A minha loja, em menos de seis meses, estava faturando menos de 50% do que a minha média. Caramba! Então, o impacto era muito rápido, sem contar que para você se adaptar a essas mudanças, você faz investimento né, em equipamentos novos. Então, você tira dinheiro esperando um retorno e não só o retorno não vem, como a queda de, de, de faturamento é muito brutal. né? Mas naquela época, você deixou de faturar na revelação ou teve que...
1: Voltou um pouco de faturamento depois, quando você começou a imprimir as fotografias digitais?
2: Então, aí é que tá, o brasileiro não imprimia fotografia digital, ele passou a queimar CD. Então eu ficava uma hora com o cliente dentro da loja, ele selecionando as mil fotos que ele tinha no cartão dele, pra ele queimar no CD e eu cobrava, sei lá, nem lembro, mas tipo 10 reais, entendeu? O cliente ficava uma hora dentro da loja pra eu... Faturar 10 reais. Queimar, no CD que você fala,
0: é gravaram, não sei. Mas chamava queimar, é, né? Chamava queimar. Não é, é, sabia, não sabia, não sabia. Quando era, você né? falou da, dessa mudança de 30 dias, eu me conheço se novo, eu estiver né? errado, mas eu lembro é. da, da propaganda. O Will, não vai lembrar que não era nem <risos> nascido, da TechPix.
2: Eu tive TechPix, cara. A TechPix foi, acho que ajudou a dar uma TechPix, sacaneada no mercado. Né?
0: Porque, meu Deus, os caras infestaram, não foi? não? Foi nessa época a TechPix?
2: É, cara, foi, mas na verdade assim ah, lá, não foi depois. Não foi um ponto só que mudou. O que mudou foi o perfil do cliente. Por isso que eu falei que lá na Europa e nos Estados Unidos foi difícil. Diferente que lá eles ainda mantinham esse costume de imprimir as fotos, é, se preocupavam em comprar câmeras com mais qualidade, que também gera dinheiro. Você, tá, você só tá trocando, você começa a vender equipamento. Né? Uma câmera digital de, de, de alta resolução era uma grana, né? Só que no Brasil o perfil foi diferente. Né? O, o cara estava é, assim é, se adaptando ao fato de ter as fotos dele no CD. Ele colocava o CD dele no
0: notebook, o que mudou foi o comportamento de, de lá para cá, da, de fora Sim. do país. Fala, não, não, beleza, massa, mas eu só não quero mais imprimir. Agora eu vou botar Sim. no CD, caramba. Que,
2: mais ou menos o que, a, o que acontece hoje. Hoje ninguém mais imprime, hoje você guarda no teu celular. A diferença é que naquela época... A gente não tinha, né? os celulares não tiravam foto e os, os cartões de memória das câmeras não eram tão grandes assim.
0: O cara botava um disquete assim? Não, é. é o que, que ele fazia? <risos> ele que, ele 6, botava 6. no CD,
2: eu, eu uso, estou falando do termo queimar, a gente usava esse termo, né? Queimar até a gente usava... Você começou é começo dos anos 2000, só para ter certeza. 2006. 2006. É, 2006. 2006. É, até esqueço o nome do programa que a gente usava, mas na hora de colocar o CD a gente coloca, apertava a tecla Burn. É, que ah, por isso que a gente é, usava um, esse Um programa de vermelho, assim, Sim, do, isso do mesmo. ladinho de um menuzinho, assim, burn. É, é isso mesmo, esqueci o nome do programa, mas era isso aí mesmo. Eu, então, eu lembro esse programa. Então, serveu para gravar música também, enfim, mas não, não, não. o perfil do cliente mudou. E a gente não estava preparado para essa mudança.
3: Cara, é assim a gente tá, né, pra quem tá ouvindo, a gente tá dando um contexto na história, né, porque você falou, cara, eu, eu, hoje tá, tá mais fácil fazer isso com cerveja porque eu tive as histórias do passado, né, assim, começamos, começamos a contar a história aqui agora, mas você vê que lá ele já teve que se reinventar, né, cara, já teve que te falar, putz, e agora, né, nesse momento que aconteceu isso, em 30 dias você falou, e agora, né, o que que eu faço? Aí você falou, porra, agora
2: vou buscar novos negócios, né. É, só que, é, cara, você usou a palavra que eu, que eu, assim, se eu tiver que definir, é, a, a minha, toda a minha trajetória comercial, profissional. E hoje, por que o Harmonizando com Cerveja está dando certo? A palavra é essa, reinvenção legal A palavra que eu mais uso é isso, reinvenção. Que lá atrás eu não soube me reinventar. Então você está esperando uma, uma reação do, do teu mercado. E o teu mercado reage de uma maneira diferente, ao invés de eu me reinventar, eu sentei na calçada e comecei a chorar. Falei, pô, quebrei. Entendeu? Eu não, não consegui entender, só que da mesma forma que eu quebrei, Desses seis meses que eu falei que meu faturamento caiu em mais de 50%, mais de 50% das lojas desse ramo no Rio de Janeiro fecharam. Fechar, baixar a porta mesmo. Acabou. sabe Acabou, porque não, não tinha. A gente estava esperando uma reação, né? como eu falei, o público veio totalmente diferente. E, e assim, talvez a minha geração, talvez aquele pessoal que estava ali acostumado com a barriga no balcão, né? que trabalhava ali no dia a dia atendendo o pessoal... É, não sabia como se reinventar, eu acho que o pessoal hoje que está aí na casa dos 20, 30, sabe que as mudanças são muito rápidas, né? as mudanças em tudo, profissional, a forma de estudar, a gente teve uma pandemia, a molecada se adaptou no, no estudo online muito rapidamente, a minha geração tinha essa dificuldade, você estuda para ser uma coisa. Eu já mudei de profissão, já era algo que não era tão comum assim. E se dentro do teu mercado o o público muda o comportamento, a gente não estava acostumado a se adaptar. A gente tinha que tentar convencer o público a ele não mudar. Isso é impossível. E cada vez mais isso se torna mais difícil. Porque o público vai mudar, as informações estão chegando. Tem acontecido muito isso
3: agora na pandemia, né gente? Porque a gente viu a a troca, por exemplo, de... de de plataformas de compra, né? Hoje as pessoas estão nas plataformas, a gente falou recentemente um, em um episódio atrás sobre comida, né? Ninguém, ah, não pode ir um no restaurante, vou pedir por um aplicativo, aí pede pelo iFood, vou pedir pelo outro. Então a gente viu que é, a gente não tem como segurar essa mudança. Ela vai acontecer, que era gente ou não, o Uber né, veio substituir os táxis e tal, e isso é, cara, é um negócio cada vez mais comum na nossa geração. Mas nessa época teve alguma empresa de fotografia que conseguiu se reinventar e
2: ganhar dinheiro de outra forma? Não, a maioria deles manteve o ponto e começou a trazer outros, outros tipos de, 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 de mercadorias, de atendimento para o público, então o cara continuava ali, já que ele tinha o equipamento, ele continuava oferecendo... A revelação, a impressão de foto. Mas começou a vender equipamento para a informática. A grande maioria migrou para o ramo da informática. Começaram a vender computador, a vender monitor. Começaram a, a migrar para poder se adaptar. Né? É, a gente acabou não entendendo isso, como eu te falei. A grande maioria não entendeu, por isso que deu essa quebra, quebradeira total nesse segmento. Sim. Eu também não consegui. Nesse meio tempo eu já tinha aberto outras duas lojas... Do que? É, bom, aí nada a ver. Era perfume, cosméticos e bijuteria. Eram lojas para um público diferente, não era Ipanema. Era um outro público. Só que assim, o impacto na, na, na minha vida pessoal foi tão grande que a gente decidiu vender o que tinha. Vendeu a loja já não tão bem, porque o faturamento estava lá embaixo. A gente vendeu essas outras duas lojas e a gente resolveu recomeçar. Aí daí que eu vim parar em Curitiba. É, foi ali, em 2006 eu vim para cá e eu já, eu já tinha morado aqui um tempo, mas muito antes disso, morado um pequeno espaço de tempo, a minha mulher, a família dela é daqui de Curitiba, enfim, a gente tinha alguns contatos aqui, é, tinha uma, um amigo, um conhecido meu, que era um consultor Sebrae, que tinha uma empresa particular dele de, de consultoria, eu entrei em contato com ele, falei da minha história, ele falou, pô, você tem experiência de barriga no, no balcão, tem experiência de lidar com o público, tem experiência de sete anos de comércio estando no pico e estando lá embaixo. Vem para cá, vamos aproveitar essa tua experiência. E eu vim para trabalhar com isso para começar a me reerguer, refazer minha vida. Só que aí foi um período assim, quando eu fiz odonto, eu estava certo que eu ia ser dentista até morrer, até me aposentar, pelo menos. Quando eu abri essa loja eu tinha certeza que ia ter essa loja até me aposentar. Quando eu vim para ser consultor, eu vi assim, não, eu estou indo para sobreviver num período que eu não sei qual vai ser a duração disso, mas eu vou ter que usar isso para alguma coisa que vai ser minha lá no futuro. Sim. Então, não, não era o que eu queria fazer para a minha vida. Entendeu? Então era, era um período que eu precisava me manter para me reerguer. E aí você ficou é. dando consultoria, ficou atendendo empresa por um tempo, é isso? Aí, meu amigo, aí você faz desde o que tudo. precisa fazer, né? Fiz é. isso. É, eu sou músico desde os oito anos e fui, virei DJ. Eu adoro música eletrônica, adoro rock também. Sou baterista, eu adoro rock, mas gosto muito de música eletrônica. Já tinha muito ouvido para isso. Fui ser DJ de, de house. E aí comecei a viajar, chegaram alguns momentos, alguns meses que eu ganhava mais dinheiro como DJ do que como consultor, né, então assim é legal como as as coisas vão surpreendendo e aí eu comecei a a, a aprender, aí eu comecei a estar mais atento que muitas vezes o que nem sempre parece o mais óbvio pode ser legal.
3: César, a gente tem né, a cultura, eu já li um livro né, que chama-se Sonho Grande, né, que os caras né, são os caras mais ricos do Brasil hoje, né? Paulo Lema e Beto que trabalham com cerveja, né? então cerveja e dinheiro andam juntos aqui nesse país, né, e no mundo inteiro, né, a gente viu a história dos caras comprando cervejarias aí no mundo, e é um, é, um, é um produto muito popular, assim as pessoas vão tomar cerveja e, e gostam e esse mercado, dá para ganhar dinheiro com isso. Como que você tem se reinventado agora, né com toda a experiência que você teve no passado, para entender esse mindset aí, né, e trabalhar com essas plataformas novas, que são coisas novas também, a gente, a gente que é da Rede Globo, SBT e Band, né, três, três TVs abertas que a gente assistia na nossa época, a gente vê que hoje em dia são as que menos estão ganhando no mercado, estão perdendo no mercado. Como é que você está trabalhando com a nova economia, com o um mercado é, gigante como é da cerveja, que dá para ganhar muito dinheiro com isso também?
2: Então, primeiro assim, é, dá para ganhar cerveja dinheiro com cerveja, obviamente, né? Mas é, existem as cervejas de massa que são as que vendem milhões de litros, mas tem muita cervejaria artesanal que briga para se manter, né? inclusive, inclusive não, principalmente depois de um período de pandemia. Né? Então, onde o consumo diminuiu, onde os bares e restaurantes estão com um acesso restrito, o número de pessoas restrito, em alguns momentos foram os primeiros estabelecimentos a serem fechados. Então, não é sempre que a cerveja anda junto com o dinheiro. Tem cervejarias artesanais que, que sofrem bastante com isso. Eu acho que o, pensando nas cervejarias... O grande acho que o grande ponto de equilíbrio deles é eles chegarem num maior número de pessoas mantendo a qualidade da cerveja deles, porque quem quem migra para o mundo das cervejas artesanais está procurando qualidade. Então eu conheço pessoas que gastam 100, 120 reais numa garrafa de cerveja, né? Como tem gente que gasta 600, 800 mil, 2 mil reais numa garrafa de vinho, só que o público de vinho ao longo do tempo se acostumou a, a comprar garrafas de vinho mais caras ligando isso a uma qualidade cerveja, até há pouco tempo atrás cerveja mais de 10 reais é um absurdo de cara só que se você começa a entender o processo de fabricação aí volta na questão dos, dos insumos que tipo de insumos que os caras usam os caras às vezes usam 4, 5 maltes diferentes três lúpulos diferentes a maioria deles importados tá? a quantidade de, de, de maltes e lúpulos que eles usam para ter uma cerveja com aquela qualidade é uma quantidade grande você começa a entender isso, você começa a valorizar que uma cerveja de 40 reais ela não é cara É um processo de
0: amadurecimento do mercado, né César? Porque lá atrás, pegar 10 anos, né, que a gente falou do hype aqui, os 8 anos da hype, foi bem difícil. Quando eu montei o negócio, as pessoas não tinham essa percepção. Então teve que o mercado se adaptar, entender que existia uma necessidade de pagar mais para ter um produto melhor, assim, sabe? E, então, você cara, faz total sentido, ver um filme na minha cabeça aqui que eu vi exatamente isso, as pessoas chegavam, nossa, mas uma cerveja de 30 reais há 8, 10 anos atrás, então hoje o cara fala, não, agora entendo por mas que, que tem, mas essas
1: né? cervejas mais caras, é, não tem mais margem, assim, não é marca, não necessariamente, sabe, você pode dar um exemplo de vinho, tem vinhos que a gente sabe que a margem é desproporcional, tem vinhos que a margem é apertada, na cerveja segue essa
2: regra ou é, 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 segue muito uma lógica de mercado? Não, é, é lógico que quando a, a marca começa a ser mais conhecida, ela começa a ter um nome mais forte no mercado, ela pode agregar isso ao valor dela também. Isso é, é óbvio, em qualquer produto no mundo é assim. Mas de uma maneira geral, as cervejas mais caras são cervejas que, que f- custaram f- caro para ela ser produzida. Né? Agora, uma coisa que você comentou sobre é, é difícil comunicar isso para o público. Isso foi um dos pontos que eu consegui pegar para mim. Perfeito. Porque nem sempre a cervejaria consegue chegar no público e explicar por que a cerveja dele custa aquele valor. Ele produz e ele coloca na loja para vender. Hoje em dia já tem nos mercados também. Mas ele, ele consegue fazer isso. Uma cerveja artesanal não consegue colocar uma propaganda na televisão para mostrar que ela é uma cerveja de qualidade. Antigamente o cara fazia uma cerveja de massa, barata, colocava churrasco, praia e falava, ó, cerveja vai bem com isso.
0: <risos> Brasil associação, é um país né? tropical
2: vendia. e é isso. Sim. Na praia eu vou tomar cerveja, no churrasco eu vou tomar cerveja, vendo futebol eu vou tomar cerveja. Era fácil fazer essa associação. Hoje, para uma cervejaria artesanal, que produz um produto de altíssima qualidade, mostrar que o produto dele é um pouco mais caro, mas porque ele é, é, tem qualidade para isso, ele investiu muito para produzir aquele produto, é difícil. E isso foi um dos pontos que eu peguei para mim. Eu comecei a tentar fa- mostrar para o cervejeiro que ele precisava de um cara como eu para eu levar essa informação para o público. E aí eu chegava no público e falava, olha, essa cerveja aí é diferente por causa disso. Ela harmoniza com esse prato. E aí na hora que eu estou falando da harmonização, eu estou passando todas as propriedades sensoriais daquela cerveja. Então, de uma, de uma maneira sutil, sem eu fazer aquela propaganda descarada, né? Essa cerveja é deliciosa. Sim. Ela vale esse valor, esse preço? Não é isso. Eu tô passando todo o conteúdo dela,
0: entregando valor, né, para depois. Entregando valor. É. E aí
2: o cervejeiro começou a entender isso. E aí ele começou, muitas vezes, a me contratar para fazer um lançamento de um rótulo, por exemplo.
0: Mas dá dá uma pausa, que tem uma parte da tua história muito legal. Conta da exposição, porque quando a gente fala assim como ganhar dinheiro, o cara acha que ah, simplesmente você foi lá e fez isso. Não, você teve uma pausa que você você contou aqui nos bastidores do YouTube, que você publicou no YouTube e se expôs. Então só só dá essa introdução para ficar fácil de quem está ouvindo, falando "Ah, agora saquei, agora entendi de onde veio a empresa e as cervejarias que me contratam hoje.
2: Então, assim, quando, como eu falei na, na, atrás, eu estava estudando para eu entender da cerveja. Chegou num ponto que eu estava entendendo bastante, mas não tinha um curso. E, e, e eu até, com, como um autodidata, vamos chamar assim, até aquele momento pô, mas eu já entendo bastante para todo mundo que de forma, né, sem nenhuma pretensão, ia na casa dos amigos e levava uma cerveja porque eu sabia o prato que ele tava fazendo, eu já fazia essas harmonizações. É referência da turma,
0: assim, né? Ah, o César, pra pô, galera, cara é, é, é. o cara beijo pra cerveja o cara te ligava. Isso. É, é a referência e, da turma.
2: E até então eu não tava com, com, com uma visão profissional disso. Eu ainda tava procurando alguma coisa, né?
0: Pra fazer. Só, só tinha a pilha de pinguço, no caso. Mais ou menos. <risos> a fama, mais ou menos
2: isso. E aí, quando eu fui fazer o curso, né? Que eu entendi uma série de visões que eles davam ali dentro, eu falei assim, tá. Isso foi muito importante para mim. E aí, vamos voltar naquilo que eu falei de aproveitar toda a experiência que você teve lá atrás. Falei, tá legal. Os caras me passaram uma série de conhecimentos que vão além do que simplesmente entender de cerveja. Mas está faltando alguém... E aí eu acho que foi o grande insight ali. Tipo, entender... Está faltando alguém que entenda disso tudo, mas consiga transmitir, consiga fazer esse elo entre quem está produzindo a cerveja e quem está consumindo a cerveja. Porque ainda estava muito assim... Ah, eu tomei essa cerveja, legal, você já tomou dessa? Ah, toma dessa, que é legal. Tava muito assim, num, num boca a boca, tipo, muito, sabe, experimental, muito, sabe, entre uma pessoa
0: comentando com outra um produto novo. Muito então, amadorismo, muito Nutella, é, isso que a gente e, fala assim, aqui, muita Nutella, o um momento Nutella da cerveja. É, e e ainda, tinha, <risos>
2: ainda tinha até uma brincadeira sobre isso, né? Não, eu tomo cerveja raiz, não tomo cerveja Nutella. Ainda tinha um pouco dessa, dessa discussão. Aí quando você... Me deu um Aí foi o um grande estalo, quando eu tive é, um momento que eu falei assim, não, dá para você começar a fazer essa interface, e aí veio o canal do YouTube. Porque, tá, como é que eu vou comunicar isso para as pessoas? Né? As pessoas nem sabiam direito o que, que era um beer sommelier, o que, que era um sommelier de cerveja. O sommelier, para grande maioria, era o cara que entende vinho. Vinho. Né? vinho. Era muito ligado à imagem do, do vinho. Eu falei, não... Então eu vou começar a tentar quebrar esses paradigmas, mostrar que, entende, que existem pessoas que entendem muito bem de cerveja e que esse conceito pode ser transmitido. E eu comecei a gravar alguns vídeos no YouTube sem grandes pretensões. A minha pretensão, é, é, eu vou definir para você da seguinte forma. Eu gravei os vídeos no YouTube para ser o meu cartão de visita. Para quando você chegar para mim e falar assim, tá, mas o que, é que você faz? Olha o meu vídeo você vai entender. Porque é difícil você explicar falando Ah, eu pego uma cerveja, valorizo o produto, faço uma harmonização com o um prato Ih, não entendi nada, pô, como cerveja com prato? Não, cerveja com churrasco, sabe? Então você quebrar esses conceitos que eram estabelecidos há muitos anos né? É, é difícil, então eu comecei a gravar os vídeos com essa intenção De mostrar pra você o que, que eu faço E aí uma cervejaria que me convidou pra fazer o um lançamento de um rótulo deles Pô, vamos gravar, vamos colocar esse rótulo ali Vamos aproveitar, fazer uma harmonização com esse rótulo, vamos colocar ali para mostrar no programa. Isso chegou numa cervejaria grande de São Paulo. Esses caras fizeram uma parceria com um restaurante muito grande, região dos Jardins, ali de, de São Paulo, e chegaram até mim e me convidaram para fazer um evento lá. Fui até lá, registrei isso tudo, postei, já com nomes de cervejas mais fortes, já com. Sabe? Então isso foi passando uma credibilidade naquilo que eu estava fazendo. E aí, isso já, já era um negócio. Eu já estava começando a ganhar dinheiro dessas cervejarias para apresentar os rótulos, para falar sobre isso. E aí, uma produtora viu esse meu programa, esse meu canal de YouTube que, como eu te falei, eu investi muito pouco, era não divulguei quase. né é, Daí, vem a reinvenção.
0: E fez sozinho, César?
2: Fiz sozinho. Top. Daí, vem a reinvenção. Tipo assim não dá mais para ficar fazendo tudo sozinho, não dá para ficar esperando. Eu agora preciso pegar gente que entende, eu preciso de gente que me ajude. E agora, o caminho está escancarado. Cerveja artesanal hoje é uma realidade. Não tem quem nunca tenha experimentado, pelo menos, uma cerveja artesanal. E quando experimenta bem conduzido, o cara se apaixona, o caminho estava ali na minha frente, então eu não ia deixar pela terceira vez passar uma oportunidade na minha frente. Aí eu juntei algumas pessoas vamos vamos me ajudar a montar o projeto né é, eu tenho tinha um pouco de dificuldade de dividir função eu queria fazer eu tudo sozinho sabe hoje não dá para abrir mão de um cara de 20 anos que está voando quando o assunto é tecnologia eu tô velho para essas adaptações é como eu falei antes a, a minha geração demorava um pouco para essas adaptações então o que que eu faço o que que eu sei fazer eu sei falar de cerveja e sei te mostrar a, 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 o produto que eu tenho na mão, eu sei valorizar aquilo, eu sei, sei fazer com que você não esteja comendo uma comida e bebendo uma cerveja, você esteja participando de uma experiência de harmonização que é totalmente diferente, o impacto que causa nas pessoas é muito grande, as pessoas hoje veem meu programa e mandam mensagem para mim, comentaram no Instagram, pô, tentei fazer em casa, adorei, é isso que eu quero, que você faça em casa e comece a gostar de fazer aquilo, porque significa que eu estou conseguindo levar até a você o conceito da cerveja, o conceito da harmonização. E aí quando essa produtora entrou em contato comigo e falou, olha, os canais de televisão estão com muito programa de gastronomia, ensinando como fazer comida, mas tá, precisa de alguma coisa a mais. E eu vejo no teu programa uma possibilidade. Então, eu apesar de ser somente de cerveja, quando você fala em harmonização, você está falando de comida também. Então, vamos começar a viajar mostrar comidas típicas de determinadas cidades, mostrar cervejarias locais daquelas cidades, vamos mostrar um pouquinho de pontos turísticos daquela cidade, todo mundo gosta de turismo. Então eu consegui juntar três pontos que agradam a maioria das pessoas, que é cerveja, comida e turismo. né? Legal. Você
0: se tornou o Rodrigo Hilbert da da cerveja. (risos) Mas olha é uma pretensão é uma pretensão é comparar diferença. com o cara né? <risos> é, eu ainda
2: não consegui construir uma capela né <risos> mas
1: tá logo ali Você, né? dizer, que
0: momento que vem um canal de streaming que a gente não pode falar o nome, que não é o Netflix não mas é, é bem vermelho, grande né? Não é, é azul. É, que, que momento que vem assim, um canal de streaming como é que chega, sabe, como se fosse o Mark Zuckerberg ligando no teu celular, oi, tudo bem, eu queria passar o teu programa aqui mas não
1: é o Mark Zuckerberg, é outro é. cara é, é, é.
0: É, é. eu acho que ele, ele, ele tá, a gente a verdade eu acho que do Guilherme assim, ele tá
3: até pensando como é que a gente pode fazer isso culpar papo Raiz, tá? É. <risos> Quer
1: dizer, como
2: é que ele é ganha assim, é... É dinheiro com esse negócio aqui, <risos> Olha, uma coisa que me ajudou muito foi o seguinte meu programa estreou num dia é, antes do segundo episódio ir pro Raiz isso tem dois meses dois meses e meio o programa estreou 4 de fevereiro foi recente Ué. que estreou no Travel Box né? É, até pelo fato de ser Travel Box o nome do canal. Então eu peguei um pouco também desse turismo. Porque é legal, né? É atrativo, né? Você, imagina você falar de comida e bebida também durante 30 minutos. Até eu que gosto bastante, pode ficar um pouco cansativo. Eu convido pessoas para bater papo. Não só necessariamente sobre cerveja. Pessoas que falem. De, de algo que seja típico daquela cidade, então, vira um programa de entretenimento. A vontade
0: de me convidar para tomar cerveja e bater papo.
2: Mas assim, é, é lógico que no final das contas tudo acaba numa harmonização. E aí eu até costumo é, é, falar que eu extrapolo. Então, chega num ponto que a harmonização não é só mais a comida e a bebida. É a comida, a bebida, a influência cultural daquele local, daquela pessoa que está conversando comigo. Então, por exemplo, teve um dia que eu fui falar de comida é, espanhola, que eu estava falando de gastronomia internacional que mudou a rotina do, do brasileiro. O brasileiro hoje come sushi que nem come macarrão, né? Uhum. Então, a, a alimentação, a, a gastronomia internacional faz parte. Eu fui falar de comida espanhola, eu adoro paella, e aí no meio do programa eu fui entrevistar uma dançarina flamenco, sabe? Aí ela dança no meio do programa, então a harmonização extrapola. E joga a extrapola. Pra cima,
1: aquela festa,
2: legal. Mas <risos> a gente extrapola só a comida e a bebida. A intenção é mostrar como tudo pode ser harmonizado, Mas sabe? Mas isso aí
3: bombou, daí você fez isso então, aí...
2: aí isso foi chamando a atenção e o Travel Box é um canal que, como muitos canais da, da, dos, da, das redes de canais fechados, tem pouco comercial pago. Né, tem muita propaganda de outros programas daquele canal. E um dia eu estava vendo o meu programa e deu porra, propaganda de um banco digital grande. Daqui a pouco, no intervalo do meu programa, propaganda de uma rede de supermercado gigantesca. Sabe? que pode falar, né? Pode. 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 Claro. Então, assim, no Depois meio do meu programa, Dia das Mulheres, elas. teve que uma é propaganda nosso, né? teve uma propaganda do Pão de Açúcar, que eram mulheres cervejeiras. Meu um
3: amigo, a Billy Diniz, né? Que vai vir aqui gravar com a gente. O Bibi. <risos> o Bibi. O Bibi nosso amigo, Bibi.
2: É, bom... Se ele vier nesse dia, me chama também. <risos> Mas vamos lá. É, o, a, 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 o Pão de Açúcar fez uma propaganda no Dia da Mulher com mulheres cervejeiras. E, de repente, no meio do meu programa, eu estava vendo meu programa no Travel Box, e entra no, no intervalo, entra a propaganda do Pão de Açúcar, falando de cerveja no meu programa. Então tá chamando a atenção opa, de outras pensou, pessoas.
3: Opa, tá, caminho. Até o Rodrigo Diniz me assistindo aqui, né? É,
2: alguém do marketing dele no mínimo viu. É, Mas aquele cara
1: só come comida de astronauta, ele não tá
2: cerveja, Mas ele gosta de ganhar dinheiro, Mas ele gosta de ganhar dinheiro. E se o marketing dele ver, é o que me é. interessa, Exato. né? Então assim, o canal começou, no meu programa começou a aparecer programa é, é propagandas pagas. E daí, como exatamente chegou nessa plataforma de streaming, nem eu sei te dizer. Tá? Porque a produtora, porque na verdade como que funciona? O canal contrata a produtora e que a produtora já tinha me contratado. Como são os, as conversas internas do canal com a produtora, é uma conversa dele. Eu tenho meu contrato com a produtora. Tá? Essa plataforma começou a conversar com a produtora e a produtora chegou para mim e falou olha, teu programa está sendo convidado para ser mandado para 80 países. A gente vai fazer a legenda em espanhol e em inglês. E o negócio está tomando um vulto muito interessante. Então, assim, Chegou alguém hora, viu. Agora a hora da virada, né? Sim. É.
3: é engraçado que virada. você falou
0: da, da propaganda, deu uma valorizada animal, né? Você, vamos supor, associar sua, o seu programa com o um Mercadinho Pequenininho. A proporção já é diferente, Pô, mas você passou um pão de açúcar, passou um banco digital grande. Animal, isso dá uma valorizada. E, absurda, com, e como né? é que,
1: que é o. Um, como que ganha dinheiro com, com um programa como o teu? assim É a contratação da produtora? É, é, você ganha patrocínio percentual? Como
2: é que é? é são duas formas. É, tem os patrocinadores que estão dentro do programa, né, que o pessoal do marketing chama de product placement. Eu deixo claro, assim, não adianta alguém vir com uma cerveja ruim querer me pagar para eu botar no programa. É, ou, ou, sabe, é, precisa ser dois caminhos. Eu preciso gostar realmente daquilo que eu tô falando. Eu não minto, isso é, é um fato, não tô sendo demagogo. O que eu tô falando daquelas cervejas são coisas que eu realmente acredito naquelas cervejas. E eu acho o seguinte, é, não tem cerveja melhor e pior. Tem cerveja com propostas diferentes. Dentro daquelas propostas, eu tenho os meus limites, né? Então... É, é bebê, bebê.
0: <risos> Você me lembra muito daquela piadinha, sabe? Da diferença da mulher feia e da mulher bonita. Não, é bebida vinho ruim, é. ruim, ruim também, né? Não, é, mas da mulher feia e da mulher bonita, sabe, né? Qual a diferença, existe, a diferença da mulher bonita pra mulher feia? Não, é só que uma mais bonito é até feia. É, <risos> essa cerveja. Essa
1: é é, assim, a diferença é assim, né, Não tem vinho ruim não tem vinho bom. Só tem vinho que você não tomou o suficiente ainda. É, rapaz, depois que tipo, você é, tomou é, a é. quinta garrafa,
3: tudo fica bom.
2: É, é. Você começa com os bons, né? Isso. Depois, mano. Esse é muito
3: elegante, a gente dá uma destruída na né, comparativa é, do cara. É, você viu? Você
2: acaba com essa experiência. Mas assim, hoje, né? é, precisa ser um negócio de dois caminhos, sabe? É tipo, se o cara vier com uma cerveja muito ruim, eu não vou colocar sabe então é, 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 é meio que uma parceria onde o cara entende que para ele é importante ele estar no meu programa e ele entende que eu também preciso de grana para bancar a produção que eu faço. meu programa, desde o começo, é todo gravado em Full HD, 4K, qualidade lá em cima. A gente faz, um, tem uma equipe de edição que capricha muito na que a gente faz. Se vier um negócio, nota 9,5 e a gente manda voltar. Tem que vir um negócio como a gente quer, a gente quer realmente impactar, justamente para como numa plataforma dessa ver, falar assim, pô, o cara tem um, um padrão diferente. O, 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 ele já desde o começo está se preocupando com a qualidade do que ele está apresentando, entendeu? Então Ótimo é demais. isso que eu preocupei muito
1: Mas começo. esse é o principal fonte de, de renda, o Product Placement que é a patrocínio duas coisas, do, do Duas programa. coisas,
2: esse tipo de, de, de patrocínio, né, que quanto mais é, é, eu vou ganhando nome, meu programa vai aparecendo mais esses valores vão me trazendo mais dinheiro e um percentual do que entra no programa é meu e também eu acabo sendo convidado por fora do programa né, você tem a tua cervejaria, você quer fazer um evento de harmonização na tua cervejaria para lançar um, um rótulo novo, por exemplo eu vou lá e apresento Aquele, a, aquele estilo de cerveja de uma maneira que seja palatável para quem está chegando. Eu procuro sempre o meio termo. Tá? Tem gente que não entende absolutamente nada de cerveja artesanal. Está começando a experimentar agora. Tem o cara que no meio a gente chama de bia geek. É o cara que sabe o processo de fabricação, ele sabe os maltes que foram usados. Se o malte for uma intensidade diferente, vai trazer características diferentes, o cara sabe tudo.
0: O cara que faz pergunta chata, né? Pra cervejeira, né? É, esse é, é o cara esse, chato. Esse mesmo. você tem que estar preparado. <risos> o é o cliente legal. Olha, eu não vou te falar que
2: eu falo isso, mas eu já ouvi muito que o Bier Geek é o Bier chato. Né? Só que eu acho legal também, porque muitas vezes esse cara traz informação, porque você também não sabe de tudo. Não é porque eu tenho um programa que eu sei tudo de cerveja. Às vezes o cara vem, o cara que não é ninguém assim no meio cervejeiro, vamos dizer assim, é um consumidor. Mas como eu lá no começo, eu estudo pra caramba e às vezes o cara faz um comentário cara não tinha pensado nisso. É legal também o cara trazer informação. Então eu tento chegar no meio termo, onde eu vou trazer um pouco o cara que não entende nada para ele entender um pouco mais, E aquele cara que sabe muito também não vai achar, putz, mas que discurso monótono, porque eu também em alguns momentos vou falar um pouco mais a fundo da, da produção, alguma coisa. Então eu tento achar esse meio termo, então quando você me perguntou, muitas vezes a cervejaria me contrata porque eu sei como comunicar aquele produto para o público. E além disso você é contratado pela produtora em si, né? Também. Fora também, isso,
3: né? também, também. Eu também. acho que a, a medida do que você vai ganhando escala, audiência, tráfego, né? Dentro das suas plataformas e redes sociais, isso aí vai te trazer outros produtos, né? Monetização no YouTube, que a gente fala aqui bastante, né? Você pode assinar uma cerveja, por exemplo, César Moreira lá assinou a cerveja tal. A gente vê isso com vinho, né? Tem, tem alguns vinhos que tem assinatura, depois que o cara se torna bambambam, bam, bam,
0: ele assina. É não, ele fazendo sucesso. É, ele é, ele ganhando isso, isso, visualizações, né? ganhando bastante audiência, ele vai poder fazer muito. Muita coisa para ganhar ah. dinheiro de fato, mas o César sabe disso, né? Sim. Você
1: consegue passar algumas ideias para nós, como é, Ideias de negócio no mundo da cerveja? Sabe assim, puta, tem algum mercado que ninguém está olhando, alguma coisa que está começando a crescer agora. É, o que, que você está olhando assim para frente que, cara, isso aqui é uma boa ideia de negócio para começar nesse mundo
2: hoje? assim, sem querer puxar o peixe pra minha brasa, eu, eu ainda acho patrocinar o... pegamos de
1: televisão <risos> é, é,
2: não, não é simples assim, mas assim é, é, é descobrir como se comunicar com o teu público que eu acho que isso é, é uma máxima é, é a máxima do marketing, né? O, a, a essência do marketing é isso: você conseguir comunicar o teu produto, seja ele qual for, com o teu público, né? Só que uma roupa, você faz um desfile, né? Você consegue, né? Você pega lá um jogador de futebol, um artista. Hoje em dia os artistas estão meio que, né? Mas até um tempo atrás, um artista global era uma referência. Ele usava determinada marca que era uma referência. Você é, era mais fácil você comunicar. Hoje, os influenciadores digitais são esses caras. Né? Eles têm uma, 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 uma palavra que passa uma, uma credibilidade maior. Então, no ramo de cerveja especificamente, tem muita gente fazendo cerveja boa que o cara está vendendo mil litros mês porque não está conseguindo isso chegar no é público, é não está conseguindo comunicar. Internação. Isso é, é pouco, muito pouco, muito pouco, é muito, pouco, muito, é muito pouco. pouco, entendeu? Então, eu acho que assim, é, eu, eu ainda vejo é, que o grande ponto do mercado cervejeiro hoje você saber se comunicar com o teu público. Mas ainda
1: tem mercado para abrir cervejaria artesanal? Ainda é um negócio que, se você fizer bem
2: feito, vale a pena ou está muito tomado já? Novas cervejarias, quero dizer. Não, eu, eu entendo que tem por, por dois motivos. Primeiro que você tem uma, uma, uma gama de estilos de cerveja muito grande, que alguns ainda estão muito preocupados em, em produzir três, quatro estilos que são os estilos que mais saem, mas aí que vem o ponto. Bem comunicado, todos os outros estilos podem ter público. Tá? E segundo, o cara que toma cerveja ele é, um, é quase que um colecionador. Pô, eu já tomei essa IPA, já tomei essa IPA, Puta, mas essa eu não tomei. Lembra que eu te falei sobre insumos diferentes? Eu já tomei Catarina Sauer com maracujá, com frutas vermelhas, pô, com caju eu não tomei. Tem um sabor diferente. Então, quando você traz produtos diferentes, isso aguça a, a curiosidade do consumidor. Eu, eu parei de contar quantas cervejas eu catalogava, né? Quando eu estava chegando quase no mil, parei de contar. Eu falei: não vou contar que eu vou surtar com esse negócio. Cara, até hoje, se vem uma receita com algum insumo diferente, eu faço questão de ir atrás, sabe? Então hoje as pessoas estão é, é, abusando, no bom sentido, de insumos que vão além do simplesmente o mal, lúpulo e a água e, e a levedura. Lógico, algumas coisas estão caindo no ridículo, né? Sempre tem o cara que extrapola, né? mas a grande maioria usado com criatividade, mas com, com, com um bom gosto. No final das contas, o que a gente quer? Uma cerveja
1: gostosa de tomar. E só uma última pergunta sobre essas partes de cervejarias artesanais. O que você vê que diferencia, principalmente uma cervejaria que desponta, você falou muito de comunicação e tudo mais, das milhares de cervejarias que não saem do bairro? assim é, puta, Aqui em Curitiba, Body Brown, é a Whey Beer, no sul que é Baden-Baden. Enfim, tem cervejaria que, não sei se você pode considerar artesanais no tamanho que os caras estão. Mas o que você
2: vê principalmente que diferencia esses dos que não saem do bairro? Cara, eu acho assim. Primeiro de tudo, qualidade da cerveja. Porque por mais que você tente comunicar alguma coisa boa, se a tua cerveja for ruim, as pessoas vão tomar e não vão gostar. né? Por isso que eu falei que no programa eu só coloco o que eu acredito. Porque se eu falar essa cerveja aqui, aí eu falo mil coisas sobre ela. Aí você toma, cara, mas não percebi nada daquilo. A cerveja perde a credibilidade e eu perco a credibilidade. Porra, o César falou isso tudo? Cara, essa cerveja não é diferente da cerveja que eu pago 3 reais no mercado. Entendeu? Então, primeiro de tudo, a cerveja tem que ter qualidade. O cara tem que achar qual é o ponto que ele quer trabalhar. Se ele quer uma cerveja mais barata, dentro daquele perfil, ele tem que fazer uma cerveja de qualidade. Cara, eu já tomei cervejas Pilsen, que são deliciosas. Então, dentro do do, do que ele está disposto a fazer, ele tem que fazer qualidade. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, tem que comunicar. As pessoas têm que entender que aquele produto dele é diferenciado. E o terceiro ponto, que talvez aí seja um, um diferencial que eu acho bem interessante, é você proporcionar no lugar que você vai comprar a cerveja, você tomar e comer alguma coisa ali. Porque quando você vai é para um experiente. barzinho e você toma uma, toma duas, toma três, lógico, tem uns caras que tomam oito, dez e continuam ali. Mas de uma maneira geral, pô deu, né? Tomamos três já, agora vamos embora. Agora quando você toma uma, aí tem um, um petisquinho de boteco ali para você comer junto vamos tomar a segunda. Na terceira, você já pega um prato mais legal. Aí vai embora. Aí você começa a entender a da harmonização daquilo ali. Jeito, cara, aí você fica... A quinta, né? É, não, você fica três horas dentro do cara, dentro do bar do cara consumindo. É isso você aí tá que é o é um tá perigo.
0: É a cerveja não engorda. O que engorda é o acompanhamento. O petisquinho, a linguiçinha, o salaminho.
3: Cara, eu tenho uma curiosidade enorme que a gente está indo para tá o final já, mas eu não posso deixar eu de perguntar isso aí, Você deve ter... Eu não vou sacanear você e falar assim uma, né? Você escolheu uma assim. Mas, cara, eu tenho uma curiosidade, assim, sei lá, quantos milhares falou de rockers é, tem. Kaiser Bock, ele Quais são Goiás, os então? três, né? <risos> Quais são os três que você considera assim, cara, essa cerveja é. Você tem que tomar uma vez na sua vida. Vamos lá, três cara, nomes. Eu,
2: eu costumo brincar que assim, que o meu top 5 tem, tem 30 cervejas <risos> aqui, no viu? top 5. <risos> é, é muito difícil. Eu vou fazer o seguinte: é, eu vou falar aqui do Paraná especificamente. É, a Whey Amburana. É uma cerveja que eu adoro e a Whey é uma cervejaria que dentro do padrão artesanal é uma cerveja que produz bastante. Né, ela tem cerveja de R$3 em gôndola de mercado. Por isso que eu falo que a cervejaria, quando ela sabe comunicar, ela sabe vender a cerveja de três reais na gôndola de mercado e ela sabe fazer uma cerveja envelhecida em madeira. Uhum. A unha amburana é uma cerveja que eu adoro. O que, que é essa amburana? Amburana é a madeira. Para quem, quem não conhece é, muito... Bom, do... o estilo da cerveja é uma doppelbock. Eu nem falei sobre estilo, porque é um estilo que não é muito conhecido pelo pessoal. Mas é uma doppelbock, é um estilo de cerveja, que é, tem origem alemã e eles deixam maturando num barril, e esse barril é feito de madeira, de amburana. E cerveja envelhecida em madeira traz uma característica diferente. Traz. Eu acho que a cerveja fica mais arredondada, os sabores ficam mais harmônicos. A whey amburana daqui do Paraná é uma cerveja que eu, que eu adoro.
0: Uhum.
2: Cara, eu, eu, ao invés de eu falar três, porque no Brasil eu não ia conseguir Sim. citar três, a gente tinha é que citar mais dez, mais ou menos. Aqui no Paraná que me vem à cabeça, assim sem pensar muito, é uma cerveja que eu gosto muito, porque, até porque ela dá uma, uma experiência muito diferente do que o pessoal está acostumado. Então, vou falar da cacau da Bod Brown, por exemplo. Pô, é, é uma baita de uma cerveja. É uma baita de uma ipa, eu adoro. Mas a grande maioria das pessoas que estão ouvindo a gente, que gostam de cerveja, já tomaram cacau uhum. Então, não estou não diminuindo, pelo claro. contrário, acho uma baita de uma cerveja, talvez, talvez a melhor ipa aqui do, do, do Paraná. Mas a, a Weyamburana é uma experiência diferente. Legal. Entendeu? Legal. É, é uma cerveja que eu gosto muito... Uma cervejaria que eu gosto bastante aqui do Paraná, que tem estilos é, é, que são muito bem feitos. E não é uma cervejaria enorme, é a Pauta. Eu já começo... Pauta? Pauta. É uma cerveja que eu já gosto dos rótulos. Todos os rótulos dele Então, por exemplo, a IPA dele é uma, é uma caveira com um uniforme de futebol americano. A Red Ale deles, que é uma Red Ale que eu adoro, gosto muito. Botei até num dos meus programas a Red Ale deles. É uma caveira astronauta. O rótulo, assim... <risos> da onde eu, quer os caras são criativos, né? bem criativos. São, cara, eu, eu, já, eu canso de comprar cerveja pelo rótulo. Legal. Ah, vinho, gente, vinho tem isso, também é Canso um de comprar. Garrafa,
3: né? A garrafa de vinho. muda é, tudo da né? que é a Nossa. pauta?
1: É daqui. De Curitiba? Curitiba. ah que legal. Aqui, trazer pra... trazer eu cansei de comprar pra... disco com,
2: pela capa. E, e o cerveja pelo, pelo rótulo, às vezes você se decepciona. No caso da pauta, você, além de tomar uma cerveja legal, você vai guardar a latinha, porque é bem legal. É bom. Que legal. Então, é, eu acho que o negócio é, é fuçar, cara. Quem gosta de cerveja artesanal tem que fuçar, tem que, ir, tem que buscar. Você me pediu três? É porque eu também fiquei <risos> preparado para essa pergunta.
1: Então, mas. Ele pensou, eu, eu assim, acho cara, que... cara, eu não vou falar nenhum é, patrocinador, eu achei que ele né? Daí que... Ele não
3: conseguiu pensar em nenhum que não é patrocinador.
1: Achei mas... que ele ia... a não, o acho... Whey nunca
2: botou um centavo. Eu nem tenho o Whey no meu programa. É, então, pois Eu, eu achei que ele ia falar
3: assim <risos> daquela cerveja dos alemães, né? acho que é ter fé, né? Como é que é? Tem, 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 tem um, aquela do Monge, né? Também tem as pessoas. Não, tem monge,
2: as belgas. As
3: belgas. Por exemplo, né?
2: é, tem uma cerveja que é <risos> icônica, assim, Westleter Lettering 12. Uma cerveja belga que aqui no Brasil, para você comprar ela, você vai gastar uns 150 reais. É sensacional. Só que ela é uma quadruple, uma, é um estilo de cerveja belga. Aí eu pego uma Russian Imperial Stout, algumas delas, com receita americana, por exemplo, que eu acho sensacional também. O exemplo que eu costumo dar é o seguinte. O que você gosta mais? Churrasco ou sushi? Pô, são duas coisas diferentes. Sim, eu sim. adoro churrasco, eu adoro sushi. Eu sim. adoro uma quadrupla, eu adoro uma Bunch imperial stout. Aí comprar eu pego uma, 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 uma Catarina Sour. É, é muito bem feita, uma cerveja ácida. Por, mas num dia de calor, dependendo do que você come com um peixinho sabe, um peixinho com, com um molho legal, uma salada, até com uma salada, porra, ela vai bem pra caramba. Então, é, é, eu acho muito difícil fazer essas listas. Legal. Eu só comentei sobre essas cervejas paranaenses, porque já que a gente está aqui, Super. São Super. uma é uma cerveja de massa, e que nunca botou um centavo no meu programa, <risos> não apareceu, eu tô falando ainda que não eu gosto. Né? É claro. não, né? A Uiamburano é uma cerveja que eu acho diferente pra quem Boa. não está acostumado, entendeu uhum. pra quem ainda tá no mundo de pio, sem ipa, é uma cerveja muito bem bom. diferente
1: show de bola, cara Cesar, primeiramente, obrigado né, pelo teu tempo aí, pelas contribuições pelas ideias, com certeza, se o cara trabalha nesse mercado, ele vai sair daqui com umas ideias de como ganhar mais grana e como se especializar aí, deixa uma mensagem final aí, seus contatos também, pro pessoal te conhecer um pouco mais, conhecer um pouco mais teu
2: programa também cara, olha, em relação a uma mensagem, eu acho que, duas mensagens eu acho que são muito importantes é... Talvez seja meio clichê, mas eu tenho que repetir porque na minha vida foi muito importante. Olhar para trás e ver o que você deixou passar de oportunidade que você cometeu de, de erro. É clichê, todo mundo fala isso, mas é um fato. Não dá para fugir disso. Você tem que olhar para trás, não só os erros que você cometeu, mas as oportunidades que você deixou passar que na hora você não enxergou, que estava gritando ali do seu lado e por alguns conceitos na sua cabeça, você deixou de aproveitar. Eu acho que isso é fundamental. né? É, e o segundo ponto, aí é aquela palavra que eu estava falando com o Juninho você você não não tem idade para se reinventar, sabe? Eu me reinventei já com 40 e tantos, acho que 48 que eu tinha quando eu comecei com esse meu processo, 47, com esse meu processo de reinvenção.
3: Três filhos, né, César? Três Três filhos. filhos.
2: Então, assim, cara... Não, não, se, se alguém tiver 70 anos de idade Ouvindo a gente agora E tiver com, com fôlego com, com vontade de fazer alguma coisa Eu acho que tem que cara, Você Legal. tem que se reinventar sempre A galera dos 20 já entendeu isso A galera dos 40 Às vezes reluta O cara de 60, 70 nem passa pela cabeça dele Se o cara tem gás, tem fôlego Cara, se reinvente, vai fazer alguma coisa que é muito legal. Muito bom. E deixa os contatos também do do
1: programa, né? Qual qual você gostaria que o pessoal pesquisasse. Cara, né?
2: meu Instagram é harmonizando.com.cerveja. Pode entrar em contato comigo por ali, que é tranquilo. Eu tô sempre sempre online ali. Cara, eu joguei joguei no no Instagram harmonizando só, e o teu foi o primeiro que apareceu. apareceu. Ah, já Já apareceu. Ah, Legal, isso é bom, legal. (risos) E o programa, no Travel Box, passa toda quinta-feira às 21 horas. Reapresenta sexta-feira, beijinho 30. o Travel Box tem na NET que agora é claro TV, né? tem na Vivo TV tem na Sky, tem em todos os lugares e quando tiver na plataforma, aí a gente vai divulgar também. É, logo
1: na plataforma que não é algumas isso. aí que a gente citou. Que na
0: Smart TV aparece o logo que está ao, ao lado do Netflix isso. e que está ao lado do HBO. HBO <risos> <não>, para <risos> ser
2: mais fácil, quem estiver me seguindo no Instagram, vai, quando não, tiver não. Um negócio pra divulgar, boa, o negócio pronto para divulgar, eu vou estar aí. Vai
1: ser uma grande surpresa para os ouvintes desse podcast.
3: Sensacional. <risos> é. Bora compartilhar Muito isso bom. aí tomando uma cervejinha, né?
1: Muito bom. Isso é. aí. Dá os recados para o guia, então, Gui, para gente finalizar.
0: Cara, o cara tem que escolher aquele amigo que é metido a conhecedor de cerveja, mandar pra ele esse podcast, que ele vai ver que ele não sabe merda nenhuma, né velho <risos> muito top, hein? exatamente, essa verdade. aula do César muito top, muito Parabéns. bom, e pra você que tá vendo
1: aí no Youtube não esqueça de se inscrever no canal, são dois episódios por semana, então se você tá inscrito já ativa o sininho, porque você vai receber todas as notificações pra ver vídeos, é, ver episódios ver cortes, como aqui do César e se você tá ouvindo no Spotify no Deezer, no podcast, onde você estiver ouvindo não esqueça de seguir a gente e até a próxima valeu, valeu. falou
2: valeu, um abraço